0: Então, galera, nossa primeira pauta do dia vai ser sobre a questão do Thiago Maia. Thiago Maia sofreu um golpe e teve um prejuízo de cerca de 4,3 milhões de reais. Por quê? Como que o Thiago Maia sofreu esse golpe? É simples e rápido. O Thiago Maia ele foi tentar comprar uma Mercedes no Rio de Janeiro, um carro de luxo, e acabou sofrendo um golpe. Por quê? Porque o golpe, o golpe está relacionado a que o carro estava e uma, sendo penhorado. Então, o carro não podia estar em circulação, o Thiago Maia não sabia disso e fez a compra do veículo. O Thiago Maia deu dois carros, uma BMW e uma Dodge, além disso, deu 1,7 milhão para complementar. No caso, né, esses 1,7 milhão acabaram sendo financiados. Então, o Thiago Maia deu dois carros, mas essa quantia em dinheiro para ter a nova, o novo carro, o novo carro de luxo, que no caso seria uma Mercedes. Porém, como ela foi penhorada, o Thiago Maia não consegue mais ter o veículo, no caso, nunca teve o um veículo, nunca conseguiu rodar um carro, e por isso o Thiago Maia acabou sofrendo um golpe. Em contato com a assessoria do volante rubro-negro, a assessoria disse que o Thiago Maia foi vítima. O Thiago Maia não sabia do que estava acontecendo, não sabia que o carro estava sendo penhorado, e por isso vai entrar na justiça contra a empresa que vendeu o carro para ele. Então, Thiago Maia, antes, né, as vésperas do jogo, um jogo importante contra o Racing Libertadores, como eu falei no início do programa, Flamengo enfrenta o Racing na quinta-feira, no caso, amanhã, às 9 horas, pela Libertadores da América, um jogo muito importante, e Thiago Maia acabou sofrendo um golpe. Agora é que você, a questão é saber como que ele vai se locomover para o CT, para outros lugares, porque perdeu os dois carros e ainda perdeu uma quantia em dinheiro e acabou tendo outro carro penhorado. Então, Thiago Maia sofreu um golpe e vai entrar em justiça. 4,3 milhões é muita grana, apesar de ser jogador do Flamengo, de ganhar muito bem. É muita grana, então Thiago Maia já tem uma dor de cabeça aí. Tem um jogo contra o Racing, que é mais uma dor de cabeça, um confronto muito difícil. E também tem a questão que foi vítima de um golpe de carro de luxo. Então, essa foi a primeira pauta do dia. Fala aqui rapidamente também, mandando um salve para todos vocês. Ó, Futebol Raiz, Enzo Chaves, Paulo Henrique Gadelha e Yuri Reis também. Um bom dia para todos vocês que estão chegando aqui. Como eu sempre falo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe a live com todos os seus amigos, familiares e até com quem você não conhece, porque assim todo mundo fica sabendo das principais informações do Flamengo. Essa é a pauta sobre o Thiago Maia. Só aqui no Colômbio do Fala você fica sabendo, seja nas, jo... nas nossas redes sociais, seja no Colômbio do no nosso site lá, além dessas pautas que vamos falar aqui no... no Notícias do Fala. Temos muitas outras informações, então você acessando o nosso site, acessando aqui também no Colômbio do Fala no YouTube, você fica sabendo de tudo o que acontece e aí não passa aquela famosa vergonha quando você está conversando com algum amigo, com algum familiar, algum parente, que tudo o que acontece no Flamengo você está por dentro de tudo e ainda consegue tirar uma onda, porque aqui no colando do Flá todo mundo acaba tirando uma onda, beleza? Nossa próxima pauta vai ser já sobre Vinícius Júnior. Como assim, Vinícius Júnior? Sim, a Seleção Brasileira usará uniforme em homenagem ao nosso garoto do Ninho. Como será esse uniforme? A Seleção Brasileira pegará o uniforme, a camisa de goleiros da Seleção Brasileira, que é preta e Todos os jogadores no próximo amistoso da seleção brasileira, que será contra o Guiné, no dia 17 de junho, todos, durante o primeiro tempo, usaram a camisa preta de goleiros em homenagem ao Vinícius Júnior. Uma luta contra o racismo. Essa foi a ideia que a CBF teve para tentar fazer uma homenagem ao jogador há um pouco tempo, né? Porque até fazer uma, uma camisa da Nike, que é a patrocinadora da Seleção Brasileira, até fazer uma camisa para o o Vinícius Júnior ia demorar muito não ia ter esse tempo todo até o jogo, até o amistoso contra, a Guiné, contra o Guiné que como eu falei é no dia 17 de junho então como está muito próximo essa foi a ideia que a CBF teve, pega a camisa de goleiro da Seleção Brasileira que é preta e aí durante o primeiro tempo inteiro os jogadores atuam com a camisa e aí, no segundo tempo, eles trocam como uma homenagem. Além disso, uma outra homenagem que a seleção brasileira pretende fazer, mas essa vai demorar um pouco, que será em março de 2024, onde a CBF conseguiu marcar um amistoso com a Espanha. Isso é exatamente. Com a Espanha conseguiu marcar um amistoso e aí vai ser também um jogo em de homenagens ao Vinícius Júnior, até porque um vai ser um jogo simbólico, né? Porque, por ser a Espanha, por ele ter sofrido racismo na Espanha, a CBF entende que um amistoso com o país acaba sendo bom para mostrar que todos têm que estar contra o racismo. Que o racismo é crime e ninguém gosta disso, ninguém aprova isso. Então, também é uma homenagem também, que a CBF está preparando para o Vinícius Júnior. Porém, como falei, essa homenagem vai ser em 2024 contra a Espanha, em março de 2024. Dessa vez, em dia 17 de junho, contra o Guiné, a seleção brasileira usará uma camisa preta. A camisa preta de goleiros durante o primeiro tempo. E aí sim, no segundo tempo, vai ter aquela famosa troca. A seleção brasileira vai voltar a usar aquela camisa canarim. Beleza? Então, essa é a homenagem para Vinícius Júnior por conta de todos os racismos que tem sofrido na Espanha. O jogador pensou até deixar o Real Madrid por conta disso, porque não é a primeira vez que o Vinícius Júnior acaba sofrendo racismo na Espanha em diversos jogos, principalmente fora de casa, seja contra Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilha, Real Sociedad, sempre é vítima de racismo. O Vinícius Júnior não aguenta mais isso. Então, por isso ele até pensou em deixar o Real Madrid. Porém, de cabeça mais fria, ele entende que é melhor ele permanecer no clube madrilhenho e lutar cada vez mais contra esses racistas podemos dizer assim. Então, essa é a homenagem que a CBF e que todos os outros clubes também pretendem fazer o Luiz Júnior. Lembrando que no clássico contra o Vasco, Flamengo e Vasco, na segunda-feira, o Júnior esteve presente no Maracanã, acompanhou a partida e chegou ali nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, acabou perdendo né, o primeiro gol do Flamengo, que foi um belo gol do Pulgar. Ele chegou ali aos 15 minutos do primeiro tempo e, no, no intervalo, quando o Flamengo estava ganhando de 4 a 0 já, no intervalo, o Vinícius Júnior foi no gramado, pegou a camisa do Flamengo, mostrou para a torcida, pegou também a camisa do Vasco, rapidamente, mostrou também para a torcida do Vasco, mostrando que ali, nesse momento, não tem rivalidade, não tem nada, são seres humanos que todos têm que estar contra o racismo, independente para qual clube você acaba torcendo. Então, logo depois disso, o Vinícius Júnior saiu e deixou o Maracanã também. O Vinícius Júnior não acompanhou o segundo tempo do jogo entre Flamengo e Vasco. Então, o Vinícius Júnior tem participado desses movimentos em busca de, cada vez mais, ser contra o racismo, lutando contra o racismo. E aí, no jogo da seleção brasileira, que o Vinícius Júnior fez questão de jogar contra a Espanha também, em 2024. Caso, se Deus quiser, não aconteça nada com o Vinícius Júnior em relação à lesão, o gol do tipo, ele também quer jogar, já relatou isso a CBF ele quer participar de todas as homenagens porque ele quer ser uma voz ativa contra o racismo então essa é a nossa pauta sobre, o, sobre Vinícius Júnior e que no caso também fala um pouco sobre o racismo que o jogador do Flamengo né, das categorias de base do Flamengo tem sofrido muito racismo e é um jogador ativo que luta contra isso e nós é claro do clube do Fla, também lutamos contra o racismo diga não ao racismo essa é a nossa pauta de hoje Beleza? Maria Luísa Moreira, uma vez flamenguista. Estão falando aqui, ó. Maria também está chegando por aqui. Como falei, vai chegando aqui no nosso programa? Deixe o like, deixe seu comentário. Compartilhe a live para todos vocês ficarem por dentro das principais informações do Flamengo. Já falamos sobre Thiago Maia, falamos sobre Vinícius Júnior e vamos falar agora também sobre Libertadores. Como assim Libertadores? Porque o Racing pode garantir classificação na véspera do jogo contra o Flamengo. Como assim? Por quê? O Racing joga só amanhã? Como ele consegue se classificar hoje? Porque hoje, quarta-feira, tem jogo entre Alcas e Nubens na casa do Alcas, no Equador. E para vocês terem... Vou falar aqui de uma forma para vocês conseguirem entender da melhor forma. O Racing é o líder do grupo A, com 10 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, com 5. O Nubens está em terceiro, com 4. E atrás dele está o Alcas, na última colocação, com três. O Racing, para se classificar antecipadamente, antes de entrar em campo contra o Flamengo, ele precisa de uma vitória do Alcas. Por que de uma vitória com o Al do Alcas? Porque o Alcas vencendo, ele chegaria aos seis pontos, faltando uma rodada. E ele só conseguiria alcançar os nove pontos. Por outro lado, o Nublense perdendo, ele permanece com quatro pontos. E chegando na última rodada, ele só conseguiria chegar aos 7. E o Haas tem 10. Consequentemente, o Haas não poderia ser alcançado nem pelo Alcos do Equador, nem pelo Nubles do Chile. Então, caso o time equatoriano vença a partida de hoje em casa contra a equipe chilena, o Haas está matematicamente classificado para a próxima fase. E aí vai ser aquela briga para saber quem vai ser o primeiro ou o segundo colocado do Grupo A. O Flamengo, como falei, está com cinco pontos. O Racing, já classificado para a próxima fase, ele pode entrar um pouco mais tranquilo, sem precisar daquela afobação dentro de campo contra o Flamengo, porque já está classificado. Então, ele não precisa do resultado contra o Flamengo para conseguir a classificação. É claro, ele precisa do resultado para se manter na liderança do Grupo A. Porém, na questão de classificação, ele já vai estar garantido nas, nas, oitavas, nas oitavas de final da Libertadores. Então isso pode ser algo favorável para o Flamengo. E aí o Flamengo vencendo, ele sai de cinco pontos e vai para oito. Você, consequentemente, encaminha muito bem a vaga para a próxima fase, principalmente, claro, porque no próximo jogo, na última partida do Flamengo, na Libertadores, ele vai enfrentar o próprio Alcântara no Maracanã. Então, caso o Flamengo vença a partida de, de, contra o Racing e o Nubense não vence a partida contra o Alcas nesta quarta-feira, o Flamengo só vai precisar de um empate na última rodada para conseguir a classificação. É claro, para conseguir a classificação. Se o Flamengo quer passar em primeiro, ele não pode pensar em outra coisa do que vencer as duas próximas rodadas. Ele tem que vencer o Racing para chegar aos oito pontos e também tem que vencer o Alcanes na última rodada e torcer para um tropeço do Racing, jogando em casa contra o Nubrens. Então, para o Flamengo conseguir se classificar, para você não se perder muito nessa, nessa matemática, né? para conseguir se classificar, o Flamengo tem que vencer o jogo contra o Racing, que aí chega aos oito pontos. E ele tem que torcer pelo menos para um empate ou uma vitória do próprio Alcanes porque assim ele só precisaria de um empate na última rodada para conseguir a classificação para a próxima fase da Libertadores. Agora, para se classificar em primeiro, ele precisa vencer os dois, os dois próximos jogos, que será contra o Racing na quinta-feira, no caso amanhã, no Maracanã, e vencer o Alcas na última rodada da fase de grupos, que também será no Maracanã. Então o Flamengo tem grandes chances de se classificar para as oitavas de final, da competição continental... porque os próximos dois jogos... os últimos dois jogos da fase de grupos... será no Aracanã um apoio da torcida do Flamengo... como falei... já vai lotar o jogo contra o Haas... todos os ingressos foram vendidos... então a expectativa é que o Flamengo... consiga fazer o resultado em casa... e conseguir claro... a classificação para a próxima fase do torneio... lembrando que o Flamengo está em uma boa fase não perde há muito tempo, cerca de sete partidos que o Flamengo está invicto, se classificou na Copa do Brasil contra o Fluminense por 2 a 0 meteu 4 a 1 no Vasco na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Então, dois clássicos que venceu e com autoridade, então o Flamengo chega com muita confiança para o jogo de quinta-feira. Em conversa com alguns dirigentes do Flamengo, essa é a ideia é que o Flamengo entre numa pegada muito diferente contra o Racing porque a confiança dos jogadores voltou. O Flamengo precisava de confiança. Os jogadores do Flamengo precisavam dessa confiança. Então, por isso, com essa classificação na Copa do Brasil, nessa goleada contra o Vasco, o Flamengo tem tudo para entrar contra o Haas, que pode já entrar classificado para as oitavas de final. O Flamengo tem tudo para entrar e vencer o time argentino e encaminhar a classificação para a próxima fase. Então, essa é um pouco da matemática do grupo A. Um grupo que está um pouco embolado, com o Racing lá na liderança, com 10 pontos, 5 a mais que o Flamengo, que pode conseguir a classificação antecipada. Porém, claro, o Flamengo tem chance ainda de se classificar em primeiro do grupo, apesar de estar 5 pontos atrás. Como falei, o Flamengo enfrentou o Racing na quinta-feira, em Maracanã, e o Alcas na, na, na outra semana, dentro de casa. O Flamengo vai ser nas duas e o Racing tropeçando na última rodada, o Flamengo se classifica como o primeiro do grupo A. E é bom também destacar que o Flamengo terminando na primeira colocação, teoricamente ele pega um time um pouco mais fraco, tecnicamente, nas oitavas de final, porque o primeiro colocado de um grupo enfrenta o segundo colocado do outro grupo. Então, por isso, o Flamengo é importante que o rubro-negro termine o grupo A na primeira colocação da Libertadores. Beleza? Então, essa foi um pouco da conta aí desse grupo A, que estava bastante embolado. Espero que vocês todos tenham entendido da maneira correta. só, Raíssa, Raíssa já chegou aqui, ó, falando sobre Maria Luísa. Genil também chegou por aqui. Todos vocês que estão chegando aqui no programa, não precisa ficar preocupado se você chegou atrasado. A live, o programa fica gravado aqui no YouTube. Então, você está indo para o trabalho, está voltando no trabalho, almoçando, jantando, não tem problema. Onde você esteja e o que você esteja fazendo, você pode parar, pegar o celular, o computador, o tablet e entrar aqui no Coluna do Fla e ficar por dentro das principais informações do Flamengo. É claro, como também vem falando, no colomandoflá.com, no nosso site, lá tem as principais informações do Rubro Negro. Aqui falamos sobre as principais pautas, mas lá fica por dentro de outras, seja de bastidores, Sobre futebol mesmo, vôlei, basquete. Lá tu fica sabendo de tudo. E é óbvio também nas nossas redes sociais. Quando fala, seja no Twitter, seja no Instagram, tu fica sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Beleza? Vamos para a nossa próxima pauta que vai ser sobre contratação. Como assim contratação? Que é sobre De La Cruz. O River Plate confirmou a proposta por De La Cruz. E o Flamengo aguarda o famoso sim para fechar a contratação. Essa proposta, essa novela de La Cruz tem se arrastado por bastante tempo, porém é uma, uma contratação que o Flamengo planeja confirmar né, antes da janela de transferência ser aberta. Lembrando que a janela de transferências de inverno né, lá do lado europeu e tal vai, é, vai ser aberta em julho. Não agora em junho, vai ser em julho, dia 3 de julho, até dia 2 de agosto, a janela ficará aberta. E a ideia é que o Flamengo consiga contratar o De La Cruz e anunciar também o jogador uruguaio até o início da janela, até dia 3 de julho. E para isso, ele já fez uma proposta ao River Plate, e o River Plate está analisando a oferta rubro Rubo Negro, para saber se aceita vender o jogador ou não. É bom destacar também o seguinte, para você ficar entendendo sobre como está funcionando a operação. O Flamengo já acertou a base salarial com o Dela Cruz. O jogador também concordou em assinar contrato com o Flamengo até o final de 2027. Então, entre Flamengo e Dela Cruz está tudo acertado. Base salarial confirmada e também contrato até o final de 2027. Outro ponto também importante o Flamengo negociou os 50% dos direitos econômicos de Dela Cruz com o Liverpool de Montevidéu. Sim, o River Plate não é dono de todos os direitos econômicos do Uruguai. O Liverpool de Montevidéu também tem uma parte. E o Flamengo conseguiu negociar com o Liverpool 50% dos direitos econômicos de Dela Cruz. Então, entre Flamengo e Dela Cruz está tudo certo. Entre Flamengo e Lívio de Montevideo pelos 50% dos direitos econômicos do jogador, também está tudo certo. Ou seja, resta o Flamengo negociar os outros 50% com o River Plate, que é por isso que o Flamengo fez a proposta. O Flamengo, então, no momento aguarda o sim do River Plate para sim conseguir anunciar a contratação de Dela Cruz. Lembrando que Dela Cruz foi relacionado para o jogo desta quarta-feira contra o Fluminense. O River Plate entra em campo pela Libertadores, um jogo muito importante, e o De La Cruz foi relacionado para a partida. Então, o torcedor do Flamengo, que já que hoje não tem jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo será amanhã, na quinta-feira, contra o Racing, o rubro-negro pode acompanhar o jogo do River Plate e ver como está jogando o De La Cruz, se ele está bem fisicamente, se ele está bem também tecnicamente. Então, é um jogador que vai jogar hoje, nessa quarta-feira, o torcedor do Flamengo pode ficar de olho. Então, foi essa, essa. resumindo, né, como está a negociação do, do de La, entre Flamengo e Dela Cruz. Muitos acabam me perguntando, também pergunto também ao nosso outro repórter, Léo José, aqui também do Coluna Fla, sobre como está o andamento da negociação Dela de Cruz. O próprio Braz disse ontem que o Flamengo já enviou uma proposta através dos representantes do jogador ao River Plate e, no momento, o Flamengo não tem o que fazer. O Flamengo apenas aguarda-se a resposta do clube argentino, que a expectativa é que o clube argentino responda a partir de amanhã. Por que a partir de amanhã, Vitor? Porque como falei, hoje tem um jogo muito importante do River Plate na Libertadores. É um jogo que vai ser contra o Fluminense, onde o River Plate precisa vencer os próximos dois jogos para conseguir a classificação. Então, como a, o River Plate está numa fase crucial da temporada, onde ele pode definir se vai se, se classificar para as oitavas de final da Libertadores ou não, ele espera, ele aguarda, está concentrado no jogo para quando acabar a partida, aí sim, os dirigentes da, da equipe argentina vão analisar com calma para saber se aceitam ou não a proposta do Flamengo por, pelo De La Cruz. Então é por isso que até o momento o River Plate não falou nada, não respondeu a proposta do Flamengo. Então, recapitulando para estar bem claro, entre o Flamengo e Dela De La Cruz está tudo acertado base salarial e contrato até final de 2027. Entre Flamengo e Montevideo, e, Montevideo não, Liverpool de Montevideo, Flamengo acertou 50% dos direitos econômicos. Ou seja, tudo certo também com o clube Uruguai. E agora resta a outra metade dos direitos econômicos do Dela Cruz, que está com o River Plate. Então, falta essa negociação entre Flamengo e River Plate para conseguir anunciar a contratação do De La Cruz no Flamengo seria mais um reforço que no caso o terceiro reforço o Flamengo já contratou o Rossi no início do ano, assinou um pré-contrato então a partir de julho será jogador do Flamengo e a mesma coisa serve para o Luiz Araújo que está no Atlanta United, também assinou um pré-contrato e a partir de julho também é jogador do Flamengo então com o De La Cruz chegando, o Flamengo consegue anunciar um terceiro reforço para o Jorge Sampaoli para o restante da temporada, beleza? João Batista já chegou aqui, ó. Pescaria também já chegou, já chegou aqui. Lima Alencar, falando... Pescaria pergunta aqui: Tiago Mar, levou um golpe? Sim, levou um golpe em relacionado a carro. Tentou comprar um carro, mas não consigo... Mas o carro está tem horado então ele perdeu cerca de 4,3 milhões de reais. Beleza, um grande salve para vocês que vão chegando por aqui. Como falei, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe com todos os seus amigos familiares para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo. Já falamos sobre o Thiago Maia, que sofreu um golpe. Já falamos sobre que o Racing pode conseguir a classificação antecipada e entrar já classificado contra o Flamengo, que seria bom para o Flamengo, que o Racing entraria um pouco mais relaxado. Falamos também sobre a homenagem da seleção brasileira a Vinícius Júnior. Agora, acabamos de falar sobre Dela Cruz que o Flamengo cada vez mais está próximo de contratar o De La Cruz, falta negociar com o River Plate, o Flamengo já fez a proposta ao time argentino e aguarda a resposta da equipe argentina para conseguir, sim, encaminhar a contratação. E agora vamos falar sobre, a sobre o treino do Flamengo. O Flamengo iniciou o treino, os treinamentos e intensificou a preparação para o jogo da Libertadores no um treino desta quarta. O Flamengo tem representação marcada para as 9 horas desta quarta-feira e vai ser o penúltimo treino do Flamengo antes do jogo contra o Haas. Mas por que o jogo do Flamengo? Como assim o penúltimo jogo, o penúltimo treino do Flamengo? O Flamengo não joga amanhã? Exatamente. O Flamengo joga amanhã, porém, o São Paulo ele marcou treino também para amanhã desta quinta-feira. Dia de jogo do Flamengo. No Maracanã, que será à noite, o São Paulo marca treino pela parte da manhã... para fazer os últimos ajustes... que seria... jogadas trabalhadas... Bola, é, jogadas aéreas também... então o São Paulo gosta muito... desses treinamentos... durante... É, na manhã... Né, dos jogos... para alinhar tudo com os jogadores do Flamengo... também a parte tática... como o um zagueiro tem que atuar... como o um goleiro tem que atuar um pouco mais avançado... como o Matheus Cunha é, atualmente é o titular... da meta rubro-negra... tem que jogar um pouco mais avançado... Então, ele gosta de fazer essas, esses últimos ajustes horas antes de um jogo importante. Além disso, ele também leva os jogadores para a sala de vídeo, onde mostra como que o, o time adversário, né, que no caso vai ser o Racing, ele é, tem os pontos fortes e os pontos fracos, para todos os jogadores ficarem sabendo das principais informações da equipe argentina e conseguir lidar bem com isso, conseguir entrar em campo e conseguir uma boa vitória então o São Paulo gosta muito de trabalhar isso e aí é claro, depois desse, desse treinamento, que também não vai ser nada intenso nesse treinamento durante nessa quinta-feira, os jogadores almoçam, iniciam a concentração e aí sim depois vão direto para o Maracanã, para uma partida muito decisiva pela Libertadores então o Flamengo se reapresentou ontem na terça-feira, após a, a goleada né, contra o Vasco por 4x1 os titulares fizeram aquele trabalho regenerativo é claro, porque, como jogar na segunda-feira, não tinham condições de treinar no campo na terça-feira. Então, os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e os jogadores que começaram no banco de reservas contra o Vasco foram a campo normalmente. É bom destacar também que Gabigol, Everton Ribeiro e Léo Pereira foram a campo e treinaram separadamente do grupo. O Gabigol e Léo Pereira e o Elton Ribeiro fizeram trabalhos com os fisioterapeutas... e ainda são dúvidas para o jogo contra o Haas. O Gerson, já que foi titular contra o Vasco... ele fez um trabalho na academia também por conta do ombro. O, o, o Gerson teve uma luxação no ombro esquerdo... e está fazendo fisioterapia para ficar à disposição do técnico São Paulo... para o jogo contra o Haas. É bom destacar também que o Gerson ele saiu do jogo contra o Vasco... com uma tipoia, com uma proteção... Porém, no treinamento de ontem, terça-feira, ele não estava usando mais nenhuma proteção. Ou seja, o ombro estava melhorando. Então a expectativa é que o Gerson esteja à disposição contra o Haas. Beleza? Porém, é claro, tem um treinamento de hoje que vai ser um treinamento um pouco mais intenso porque vai ser o único com o elenco completo que o São Paulo consegue fazer aqueles ajustes muito intensos. Porque, como falei, amanhã no dia da partida, os ajustes não serão nada serão muito específicos. Os jogadores não vão entrar em campo com aquela intensidade toda, porque, como falei, logo depois tem um jogo contra o Racing. Então não adianta nada os jogadores se cansarem no treinamento e não ficarem 100% para o jogo contra a equipe argentina. Beleza? Então, Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gabigol são dúvidas ainda para o jogo. Vamos ver se no treinamento dessa, dessa quarta-feira eles vão estar treinando com o grupo. Se eles não treinaram com o grupo, a tendência é que eles fiquem de fora. O Gerson, por outro lado, como eu falei, fez treinamento na academia com os fisioterapeutas e aí agora vamos confirmar, né? vamos apurar para ver se o Gerson vai treinar com o grupo normalmente nessa quarta-feira junto com o Paulo. E aí sim vamos ter a noção de quais jogadores vão ficar à disposição. Se o Gerson vai conseguir jogar mesmo com um problema no ombro, se o Gabigol, o Léo Pereira e o Everton Ribeiro vão conseguir ficar à disposição contra o Racing como falei, é um jogo muito importante, onde o Flamengo pode encaminhar a classificação para a próxima fase. E caso não vença a partida contra o Racing, pode se complicar no grupo e depender da última rodada para se classificar para as oitavas de final. Então, por ser um jogo muito importante, todos os jogadores correm contra o tempo para ficarem à disposição do Tecno Sampaoli. Beleza? Então, essas foram as informações sobre os treinos do Flamengo. Como falei, tem treino hoje, agora na parte da manhã. Também tem treino amanhã, na quinta-feira. Também na parte da manhã, porque na parte da noite tem jogo importante contra o Racing, no Maracanã, às 9 horas, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Beleza? Então, mandar um salve para vocês aqui. ó João Batista, Alencar Lima, Pescaria, Raíza, Genilton, Maria, Yuri Reis, Paulo Henrique Enzo Chaves, Futebol Raiz. Todos vocês que comentaram aqui, que deixaram o seu, deixaram o seu like, compartilhar a live também. Então, recapitulando aqui sobre o que falamos em mais um notícia do fla Primeiramente, falamos sobre o golpe que Thiago Maia sofreu. Teve um prejuízo de 4,3 milhões na hora de comprar um carro. O carro acabou sendo penhorado. Então, Thiago Maia sofreu um golpe e teve um prejuízo de 4,3 milhões. Segunda pauta foi a homenagem da seleção brasileira a Vinícius Júnior a seleção brasileira, no próximo amistoso contra Guiné, no dia 17 de junho, jogará o primeiro tempo com uma camisa preta, camisa preta de goleiros, e aí, no segundo tempo, volta a camisa canarinho, uma forma de homenagear o Vinícius Júnior, que luta contra o racismo diariamente. Terceira pauta que falamos aqui foi sobre a possibilidade do Racing conseguir a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores. Caso o Alcach vença o jogo contra o Lubrances nessa quarta-feira, o Haas já entra classificado contra o Flamengo na quinta, na Libertadores. E aí o Flamengo, óbvio, pode se aproveitar que o Haas já não vai estar naquele, naquele salto, vai estar um pouco mais relaxado e o Flamengo pode conseguir uma boa vitória no Maracanã. A outra pauta que falamos foi sobre o De La Cruz. O River Plate confirmou a proposta por De La Cruz e o Flamengo agora aguarda a resposta da equipe argentina, que entra em campo nesta quarta-feira contra o Fluminense. E aí depois do jogo da Libertadores, o River Plate vai analisar melhor a proposta do Flamengo, e aí sim vai dar, vai falar se aceita ou não vender o jogador ao rubro negro. E é óbvio, a nossa última pauta foi sobre a in intensificar a preparação para o jogo contra o Racing. O Flamengo se reapresentou na, na, na terça-feira, depois da goleada contra o Vasco 4x1, os jogadores titulares fizeram um trabalho regenerativo enquanto os reservas foram a campo. Nessa quarta-feira, na apresentação do Flamengo novamente, os titulares e os reservas foram a campo. Então, estão treinando em campo. Porém, vamos saber se o Gerson, Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gabigol vão treinar com o grupo. Ou, no caso, né, treinaram com o grupo. Vai ser uma apuração da nossa reportagem do Golando Fla Então, fica de olho nas nossas redes sociais para saber se eles treinaram com o grupo normalmente e se vão ficar à disposição do Sampaoli para o jogo de quinta-feira. Lembrando que hoje não é o último dia de treinamento do Flamengo. O Flamengo treina amanhã ainda, na parte da manhã, horas antes da partida contra o Racing, né? Depois de iniciar a concentração, porque nove horas da noite tem jogo contra a equipe argentina no Maracanã, às nove horas pela Libertadores. Beleza? Essas foram as pautas de mais um Notícias do Fla. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui, que deixaram o seu like, que comentaram e, claro, compartilharam a live com todos os seus amigos, com todos os seus familiares e também com todas as pessoas que vocês não conhecem, para todo mundo ficar sabendo das principais informações do Flamengo. Beleza? Um grande salve para vocês, um grande abraço e até a próxima. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!